0: Когда я узнал, что эти два семинара названы «Вера и Духовная сила»,
1: я
0: вспомнил, что я всегда старался быть послушным, поэтому я действительно взыскал Господа о том, что я мог бы сказать о вере и духовной силе. И одно из мест Писаний, пришедших ко мне на память, наверное, мало знакомо вам. Это книга Даниила, 11 глава. 32 стих. Здесь пророчески описывается время, когда зло будет чрезвычайно сильно и будет сметать на своем пути все. Также в этом стихе описан один тип людей, который не будет увлечен потоком зла
1: и который будет
0: победоносным, действующим и преуспевающим посреди окружающего зла. С моей точки зрения, которая основана почти на 50 годах очень активного служения в деле Божьем и для Божьего народа, я путешествую по многим странам, и у меня есть определенный опыт, которого нет, возможно, у большинства из присутствующих. И при всем этом я нахожу, что рост зла в мире приобретает поразительную быстроту. Кроме того, я старше большинства присутствующих. И когда я вспоминаю, какой была Англия, когда я рос там между двумя мировыми войнами, когда я вспоминаю ту безопасность, стабильность, чувство общепринятых ценностей, я с трудом могу поверить в то, какие произошли перемены. Большую часть последних 20 лет я провел в Соединенных Штатах, и изменения, происшедшие за эти годы, можно описать только одним словом — катаклизмы. Изменения в морали, во взаимоотношениях, в семейной жизни, сплеск количества разводов, открытая демонстрация нечестия, гомосексуализм, насилие, извращенная жизнь. Оглядываясь назад, я задаю себе вопрос, неужели все это произошло за каких-то 20 лет? Затем я, размышляю о стране, к которой я был близок многие годы, о Швеции, я впервые приехал в Швецию в качестве молодого служителя в 1947 году я должен заметить, что тогда это была самая богобоязненная страна, которую я когда-либо посещал. Люди выстраивались в очереди на воскресные служения. И по вечерам в субботу на улицах Стокгольма чувствовалось явное присутствие Божье. Я не знаю, какой еще народ пал морально так стремительно, как Швеция.
1: Однажды я разговаривал с молодым
0: шведским журналистом. Он брал у меня интервью, ему было около 30 лет. И когда я сказал ему о своем впечатлении о его стране, когда я впервые посетил ее еще до его рождения, он не мог поверить мне. То есть он не сомневался в моих словах, он просто сказал, что он не может поверить, что его страна когда-то была такой. И затем, когда я думаю о том, что случилось с Британской империей, я родился в семье строителя империи. Каждый мужчина в моей семье, которого я знал, был строителем империи. Единственная проблема сегодня в том, что сегодня уже нет империи, и строить нечего. И когда я думаю о распаде Британской империи,
1: я
0: не пытаюсь сказать, что это была какая-то историческая трагедия. Я просто говорю о том, насколько поразительно быстро происходят изменения. Без каких-то поражений в войне, без никаких сражений, между 1948 годом и сегодняшним временем Британия распалась. Кто бы мог предположить, что, когда вы приедете в, лонский, в лондонский аэропорт, вас будут приветствовать знаки на арабском языке? Это так отличается от той Британии, которую я знал до Второй мировой войны. Я не имею в виду, что все это является ужасными переменами, вредными переменами. Я просто подчеркиваю, что мы живем в период неожиданных, стремительных и, по-моему, неконтролируемых изменений. Я лично верю, что картина, изображенная в конце книги Даниила, на чем я не собираюсь заостряться, могла бы стать описанием мира в конце этого века.
1: Я предлагаю
0: вам, что слова, которые я прочитаю, очень кратко, очень актуальны и насущные. Далее, Даниил 11:32. «Поступающих нечестиво против завета он, то есть Антихрист, привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Фраза, на которой я хочу сконцентрироваться, это «люди, чтущие своего Бога, усилятся». В новом переводе Библии говорится «будут творить великие дела», но в новой международной версии говорится «твердо противостанут ему». На иврите это просто написано «будут делать». Это похоже на незаполненную чертографу, в которой можно вписать что угодно. Нет ничего, что люди, знающие своего Бога, не могли бы сделать. И я считаю, что в конце концов единственный надежный источник крепости и силы это познание Бога. Когда я путешествую, а я должен сказать, что путешествий очень много, и встречаюсь с христианами практически всех происхождений, от Рима-католиков до другой крайности, которую вы можете назвать как вам нравится, например, Пятидесятничеством. Хотя это больше похоже на окружность, которая, в конце концов, сливается с сама собой. Но как бы то ни было, я заметил, что большинство Божьего народа интересуется различными делами, но уделяет относительно немного времени самому Богу. Конечно, всегда существуют выдающиеся исключения, но в целом, когда говоришь о силе, «Уши людей открыты». Говоришь об исцелении, и они будут приходить бесконечно. Вы можете говорить о каких-то других драматических аспектах христианского служения, и люди готовы вас
1: слушать.
0: Но я очень-очень мало слышу, чтобы люди говорили о самом Боге. Я хочу сказать вам сегодня, что все... «Все, что у нее корено в Боге, будет сметено потоками зла». Когда я прочитал слово «сила» в названии этого семинара,
1: я подумал,
0: просто желание силы само по себе может быть чрезвычайно опасным. Если я не ошибаюсь, психиатр или психоаналитик Юнг говорил о том, что жажда силы является основной мотивирующей силой человеческого существа. Я не говорю, что это абсолютно так, но почти в каждом человеке есть что-то, что начинается еще с раннего детства, что толкает человека к жажде силы и власти. По-моему, это помещено в человека самим Творцом, потому что человек был сотворен, чтобы править. Проблема невозрожденного падшего человека заключается в том, что он хочет власти и силы, не желая выполнять условия. Сегодня я хочу говорить о познании Бога. Это очень обширный предмет. Я должен признать, что чувствую себя абсолютно несостоятельным даже начать его рассмотрение. Но с другой стороны, если я не начну, я никуда не продвинусь. Итак, я хотел бы обратиться сейчас к книге Исход, 19 глава.
1: Я прочитаю
0: первые шесть стихов. Эти стихи являются посланием, которое Бог дал Моисею для детей Израиля после того, как он избавил их от египетского рабства. Вывев, вывев их с помощью поразительных чудес и перевел их под ножью горы Синай, где он предложил им вступить в завет самим собой. И здесь Бог очень красноречиво провозглашает цель избавления Израиля. Когда я буду читать эти стихи, те из вас, кто знаком с Новым Заветом, вспомнят, что те же слова цитируются апостолом Петром в 1 Петра 2 главе стихе 9 и применяются ко всем верующим в Иисуса Христа. Поэтому эти слова относятся не только к Израилю после его искупления из Египта, но они не менее применимы и к верующим христианам. Я хотел бы сразу же сказать вам, что, по большому счету, Божьи цели для Израиля, раскрываемые здесь, никогда не были достигнуты. Некоторые отдельные люди, как, например, Даниил, поняли свое призвание — но я должен сказать, что в основном Израиль никогда по-настоящему не открыл те цели, ради которых он был искуплен. И так как они не сделали этого, Бог просто вновь поставил те же самые цели перед Церковью Иисуса Христа. Я хотел бы прокомментировать всем вам, что грех и сатана могут отсрочить достижение Божьих целей, но эти цели все равно исполнится. Когда у Бога не получается в первый раз, он не сдается и не говорит, ну, сатана победил в этом раунде. Бог просто ждет, пока не найдет людей, которые сделают то, что он хочет
1: сделать. Я
0: пришел к убеждению, что то, что Бог хочет сделать, будет сделано. Вопрос не в том, будет ли это сделано. Вопрос в том, кто сделает это. Я думаю, для вас и для меня вопрос состоит в том, найдем ли мы свое предназначение в Боге, или мы совершим ту же ошибку, что и Израиль, и никогда не поймем, и не исполним цель, ради которой мы были искуплены. Когда я сказал это, позвольте мне прочитать место из исхода 19 главы. Третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день Новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рифидима и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там. «Станом против горы». Моисей взошел к Богу на гору и возвал к Нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Израилеву и возвести сынам Израилевым». Это слово ко всему народу Израилеву, от самого Бога, через его посредника Моисея. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к Себе. Итак, если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя земля, и вы будете у Меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. В этих словах заключено то, что, как задумал Бог, должно было стать предназначением и судьбой Израиля. Я хотел бы посмотреть на основные положения того, что сказал Бог, и затем вернуться назад, к первому пункту, который, как я думаю, упустил Израиль. И, как я думаю, христиане сегодня находятся точно в такой же опасности упустить его. Вернемся к четвертому стиху. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях?» Это, я думаю, является описанием чудодейственной силы Божией, явленной при избавлении Израиля, «и принес вас к себе». Сегодня вечером я хочу остановиться на этом. Бог избавил Израиль в основном и прежде всего для того, чтобы привести их к себе. Далее он продолжает, указывая на остальные цели своего призвания. На иврите фраза «призвать к себе» звучит очень коротким словом «ли». И, по-моему, знаете, что произошло с еврейским народом? Они просто не заметили это слово во время чтения. И хотя эта фраза звучит гораздо длиннее на русском языке, многие христиане находятся точно в той же опасности не заметить эту фразу. Основная цель Бога в искуплении всегда заключается в следующем — привести свой народ к себе. Все остальное второстепенно. Затем Бог продолжал говорить о Своем Завете. Он продолжал давать им закон. Он дал им обетование о наследовании земли. И я обнаружил, что евреи тогда и в какой-то мере сегодня воодушевлены в отношении закона. В мышлении ортодоксальных евреев преобладает слово «Тора», которое переводится «Закон». Они в определенной степени возбуждены, когда речь идет о Завете, совершенно точно, когда речь идет о земле. Но я встречался с очень немногими людьми, которые также возбуждены, когда речь идет о самом Боге. Это подобно тому, как люди обошли Бога и устремились к каким-то продуктам отношений с Ним пропустив самого Бога, едва ли сами осознавая это. Давайте рассмотрим цели, потому что завтра мы возвратимся к ним более подробно.
1: Сегодня я хочу сконцентрироваться на основной
0: цели. И давайте мы рассмотрим, что Бог говорит в пятом стихе, потому что эти слова являются основой отношений с Богом. Итак, если вы будете слушаться голоса моего, и соблюдать Завет Мой. На этом давайте остановимся. По-моему, это основное Божье требование к Его искупленному народу в любой эпохе, в любой части Его промысла. Два, два пункта. Если будете слушать Моего голоса и соблюдать Мой Завет. Если вы прочитаете книгу «Исход» и также книгу «Второзаконие», вы откроете для себя то, что Бог всегда говорит. «Я хочу от вас одного — послушание Моему голосу». Если вы проследите, исследуйте подробно 28 главу Второзакония, в которой описывается благословение и проклятие, в этой главе всего 14 стихов благословения, 54 стиха проклятия. И здесь описывается всего две причины для благословения и для проклятия. «Если будешь тщательно слушать голос Господа Бога твоего и исполнять то, что правильно в глазах Его, то придут на тебя все благословения сии и исполнится на тебе». Какое здесь условие? Какое основное условие? Тщательно слушать голос Господа и затем исполнять то, что Он говорит. Понятно, что слышание его голоса состоит на первом месте, потому что если ты не слышишь, то как ты будешь
1: исполнять?
0: Но слушать нужно с таким отношением, чтобы исполнить. И одна из причин проклятий, если вы прочитаете этот список проклятий, который начинается с 15 стиха, это ужасный список. В нем не осталось ничего неприятного, что не вошло бы в него, будь то эмоциональные или физические, Проблемы или проблемы отношений, или финансовые проблемы. Какая для всего этого причина? Очень простая. Если ты не будешь тщательно слушать голос Господа Бога твоего и делать то, что правильно.
1: То есть, в определенном
0: смысле, судьба каждого из нас определяется этим «если». Если будешь тщательно слушать глаз Господа Бога твоего и исполнять. Я заметил, что большинство тщательно слушающих людей исполняют. Неисполняющие люди ⁇ это те, которые не слушают. Это определит вашу судьбу. Для каждого из нас.
1: Основное направление
0: нашей жизни определяется именно этим, если ты будешь тщательно слушать глаза Господа Бога своего.
1: Для кого,
0: для кого из вас это что-то новое? Вам не нужно поднимать руку. Но я хотел бы сказать вам, что постоянно в религии мы стремились обойти основное и заниматься второстепенным. По моим наблюдениям, в религиозных людях, включая христиан, хотя это не ограничивается христианами, наблюдается одна черта, что они настолько погружаются в средства, увлекаются средствами, что они теряют из поля зрения цели. Вы понимаете, что я вкладываю в, пон... в смысл слова «средства»? Средства — это то, чем вы пользуетесь, чтобы достичь цель. Но цель — это то, что цено само по себе. Много и много церквей настолько увлечены средствами, что они забыли, ради каких целей им даны эти средства. Я обнаружу, что в Новом Завете существует две великих цели, которые ценны сами по себе. И получилось так, что в русском языке каждое из этих слов заканчивается на, око... на окончание йении. Первое — это «общение». И второе — поклонение. И я хочу сказать вам, что вся деятельность церкви, которая не приводит людей в эти два переживания, в общение и в поклонение, это в основном суета. Это дерево, сено или солома. И в день суда это будет сожжено. Возможно, вы возрастите и скажете, «Но это же Ветхий Завет». Но в Новом Завете говорится то же самое. Иисус подытожил это в Евангелии от Иоанна 10:27. так кратко, как это только возможно, сказав, кто является истинным христианином. И Он сказал, «Не католики, и не протестанты, и даже не пятидесятники». Знаете, что Он сказал? «Овцы мои слушаются голоса моего» и они идут за Мной». Вот и все. Это основное требование для того, чтобы быть христианином. «Овцы мои слушаются голоса Моего, и они идут за Мною». Другими словами, слышание голоса Его и исполнение того, что Он сказал. Это иллюстрация взятой из жизни восточного пастуха, и я уверен, что многие из вас не знают, что пастухи на Востоке не гонят своих овец, а ведут их, идя перед ними. Они ведут стадо звуком своего голоса. Овцы знают голос своих пастухов и идут туда, где слышится их голос. Также Иисус сказал, «Если ты хочешь быть одной из моих овец, ты должен слушать и узнавать мой голос и делать, что я говорю тебе». Я проповедовал к большим церквям, где то, что я говорил, принималось с каким-то удивлением. Неужели это не странно? Видите, здесь не говорится, что мои овцы читают Библию. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я за чтение Библии, я сам регулярно читаю Библию. Но очень возможно, что мы будем читать Библию, при этом не слыша голоса Господа. Это хорошо, но этого еще недостаточно. Мои овцы слушаются моего голоса. Что это? Это личные взаимоотношения. Нет ничего более отличительного в человеке, пожалуй, чем его голос. Когда мы в разлуке с женой, и она звонит мне... Как только я слышу ее голос, я узнаю ее. Знаете почему? Потому что я знаю мою жену. Если вы знаете человека, то почти всегда вы знаете его голос. Если вы не знаете голоса человека, сомневаюсь, знаете ли вы действительно этого человека. Видите, о чем я говорю? О личных отношениях с Господом. Но давайте вернемся к нашему стиху. Если вы будете действительно слушаться гласа моего, если мне не изменяет память, на иврите это звучит так. Если ты будешь слушать, слушая. И это звучит таким же образом во Второзаконии 28 и в исходе 15.26. Вы знаете этот великий завет исцеления. Я Господь, целитель твой, я Господь, исцеляющий тебя. Вам знаком исход 15.26? Знаете, какое первое условие для того, чтобы Бог стал вашим врачом? Если ты будешь тщательно слушаться глаза Господа, Бога твоего, и делать. Я лично думаю, что любой человек, отвергающий предложение Господа занять место нашего личного врача, просто неразумен. Бог сам предложил себя Израилю в качестве главврача. Его никто об этом не просил. Это было суверенное откровение Бога. «Если сделаешь то и то, я буду твоим целителем». И первым требованием было что? «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего». Я изучал тему исцеления в Библии. Мне пришлось изучать ее, потому что я был болен, я лежал в больнице, и врачи не могли меня вылечить. Я только что уверовал в Господа Иисуса и понял, что если я когда-то выйду из госпиталя, то это будет Божье чудо. Я сделал кое-что. По-моему, об этом записано здесь, но я не уверен. Я решил прочитать Библию и подчеркнуть синим цветом все, что касается четырех тем. Во-первых, исцеление, здоровье, физической силы и долголетие. На это у меня ушло несколько месяцев, но в конце, знаете, что у меня получилось? Синяя Библия. И то, что поразило меня больше всего, это то, что исцеление зависит от послушания Богу. У нас здесь будет служение исцеления, и я хотел бы сказать, или лучше подсказать присутствующим, я просто хотел бы сказать и лучше сказать это сразу. Я пришел к убеждению, что большинство христиан, приходя на служение, исцеление, сами не понимая того, просят у Бога маленькую заплату сверхъестественного благословения к ветхой одежде своего собственного хождения. И Бог говорит, что никто не прикладывает заплату из нового материала к старой одежде. Большинство людей не готовы произвести революцию в своем хождении. Но если вы послушаете Господа, вы знаете, что произойдет — в вашей жизни произойдет революция.
1: Я
0: мог бы провести весь сегодняшний вечер, разбирая тему благословений, которые являются результатом слушания голоса Господа. Но, как я сказал вначале, на иврите это звучит так. Если ты будешь слушать, слушая, самый простой способ сделать ударение на чем-то вибрити. Это удвоить глагол. Итак, если ты будешь слушать, слушая... Когда я лежал на больничной койке, размышляя над этим отрывком, я задал себе вопрос, что значит слушая-слушать? И я верю, что Господь дал мне такой ответ. У тебя есть два уха, левое и правое. Слушая-слушать, это значит слушать меня твоим правым и твоим левым ухом. Не нужно слушать меня одним ухом и что-то еще другим ухом. Вера приходит от слышания. Вы знаете об этом. И кое-что еще приходит от слышания. Неверие. Иисус сказал, смотрите, что вы слушаете, и смотрите, как вы слушаете. Я должен откровенно признать, что в церкви произошла бы революция. Она стала бы духовным динамитом, если бы христиане поменяли местами количество времени, которое они тратят на две вещи. Просмотр телевизора и чтение Библии. Просто поменять их местами. Уделяйте Библии столько времени, сколько вы уделяете телевизору. И уделяйте телевизору столько времени, сколько вы уделяете своей Библии. И вы перевернете землю вверх ногами. Я очень и очень осторожен в том, что я слушаю. У меня натренированный ум, и я никогда сознательно не допускаю в него что-либо, что подорвет мое хождение с Богом. В основном я стараюсь следовать лозунгу Коритенбума, который вы, возможно, слышали. Он гласит Сделай это так просто, чтобы даже дураку было понятно. Я не заинтересован в усложнении. Я не стремлюсь к тому, чтобы быть глубокомысленным. Я просто хочу, чтобы меня поняли. Иногда ко мне приходят люди и говорят, «Брат, принц, это была такая глубокая проповедь». Я говорю, «Господи, неужели я сделал что-то не так?» Когда мы сможем научиться плавать, то давайте будем глубокомысленными, но большинству из нас следует держаться подальше от глубины. Мы утонем, если пойдем на глубину.
1: Пожалуйста, остановите ваш магнитофон и
0: переверните кассету на другую сторону. Да. Давайте вернемся к исходу. 19 глава, 5 стих. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, Следующее основополагающее требование Бога — это соблюдение Завета. Возможно, вы не знаете, но на Иврите, в Ветхом Завете, слово «берит», и на греческом языке, в Новом Завете, слово «дайтеке» переводится как «завет». И когда мы читаем Ветхий Завет и мы читаем Новый Завет, то мы должны помнить, что здесь речь идет о Завете. И это наталкивает нас на один очень важный факт, что Божье Слово всегда приходит нам в виде двух заветов. Все, что Бог сказал человечеству, проистекает из завета. И я верю, что в этом смысле книга, написанная мною, очень важна, потому что она открывает основополагающую природу и требования завета, а брак задуман Богом именно как завет между мужчиной, женщиной и Богом. И там, где это не понимается, брак почти всегда обречен на развал. Это причина, по которой больше 50% брака в Соединенных Штатах заканчиваются разводами. И в этом причина нездорового количества разводов в большинстве западных стран. И пока понятие Завета не будет восстановлено, брак будет продолжать разрушаться даже в христианской церкви. Знаете ли вы о том, что в Америке в церкви количество разводов почти сравнялось с количеством разводов в мире? Вопрос не в том, ходишь ли ты в церковь. Вопрос в том, исполняешь ли ты Божьи условия. У Бога нет любимчиков. Он не благоволит к протестантам больше, чем к католикам, или наоборот. Бог благословляет тех, кто слышит Его голос и соблюдает Его Завет. Бог никогда не вступает в постоянные взаимоотношения с кем-либо в любой период истории, кроме как только на основании Завета. Если Бог решает вступить с кем-то в продолжительные взаимоотношения, Он заключает Завет. Завет определит основу взаимоотношений, и ответственность каждой из сторон Бога и человека. Они выражаются в законном документе, в форме завета. Во-вторых, завет всегда основан на жертве. Я сделал это открытие чудом, о чем я я хочу рассказать вам, потому что я не вменяю это себе в достоинство. В Последние годы Второй мировой войны, когда я был на Ближнем Востоке, там, где тогда была Палестина, я решил изучить иврит. Я решил делать это так. Взять Библию на иврите, пособие по грамматике, и прочитать Библию на иврите с параллельным английским переводом. И совершенно естественно, что я начал там, где начал бы любой, в бытии. И по какой-то причине... Сам не знаю, почему, тогда я был только новообращенным, я стал подчеркивать определенные темы соответствующими цветами. Я не знаю, как это ко мне пришло. Наверное, это было вдохновение Святого Духа, но я решил подчеркнуть три темы. Завет, жертва и пролитие крови. Я даже не знаю, почему, по-моему, я подчеркивал завет синим, жертву зеленым и пролитие крови красным. Я не дошел и до середины книги Бытия, как я сделал такое открытие. Каждый раз, когда встречается завет, должна быть и жертва. И каждый раз, где приносится жертва, должно произойти пролитие крови. И это великая основополагающая истина, которая, если вы осознаете ее, поможет вам войти во взаимоотношения с Богом. Жертва означает положенную жизнь. А пролитие крови — это внешнее свидетельство пожертвованной жизни. Я не намеревался показывать вам эту книгу, она называется «Брачный завет». В ней раскрывается суть того, чем является брак. Христианский брак — это два человека, вступающие в завет через жертву. Каждый из них жертвует свою жизнь во имя другого. Каждый из них находит свое исполнение и предназначение в жизни другого. Библия говорит в Новом Завете, что жена — это слава мужа. Другими словами, если вы хотите узнать, насколько успешен христианин, посмотрите на его жену. Это скажет вам все, потому что она — его слава. Если вы посмотрите Ветхий Завет, в 31 главу притч, «Добродетельная жена» или, как сказано в английском переводе, «Успешная жена», «Женщина успеха», как сказано в Виврите, вы обнаружите, что список ее достижений начинается, завершается и сосредоточен на ее мужа. Муж является ее величайшим достижением. Он известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Вы видите важность всего этого. Он известен именно как ее муж. Он известен благодаря ей. И идя еще дальше, когда бы у вас и с кем бы у вас не были постоянные отношения, должен быть завет. Должна быть пожертвованная жизнь. Тело Христова объединено в завете. Заключенным через кровь Иисуса. И если Он пожертвовал свою жизнь за нас, говорит Иоанн, то и мы должны полагать жизни за друг друга. Церковь рушится, крушится, когда она состоит из людей, которые не хотят полагать свои жизни друг за друга. У нас могут быть все принципы успешного руководства, церковного управления и дисциплины. Но если в церкви есть люди, которые не хотят пожертвовать свою жизнь, эти принципы не будут действовать. Я считаю, что нам не нужны лучшие принципы. Нам нужны лучшие люди. В 1963 году я натолкнулся на книгу «Бочманани», которая называется «Нормальная жизнь христианина». Она произвела на меня очень глубокое впечатление. Поэтому я решил... Я обнаружу основные черты совершенной церкви. И знаете, что проблема состояла бы в том, что если бы я обнаружил ее, я не мог бы к ней присоединиться, потому что она не была бы уже совершенной церкви после того, как я присоединился бы к ней. Я говорю людям, если вы ищете совершенную церковь, оставьте эту затею, потому что если вы вступите в эту церковь, она уже будет несовершенна, вы испортите ее. Тем не менее, я до сих пор верю в некоторые принципы, которые я тогда открыл. Я подумал, хорошо, у нас есть чертеж, давайте построим эту церковь. Но знаете что? Что проблема не в чертеже, проблема в материале. Если архитектор планирует, чтобы здание было построено из цемента, а все, что у вас есть, это лес, то вы не сможете построить это здание. Наша проблема не в чертеже, а в материале. И знаете, какое пожалуй, самое основное ключевое требование, которое записано в Ефесянам 4 главе. Это основная глава о построении церкви, в которой описаны все служения, включая апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей. Но многие ли из нас помнят первые два стиха, о чем в них говорится? О смирении. Вы не сможете построить церковь без смиренных людей? И знаете, что делает знание? Делает ли оно людей смиренными? Что знание делает с людьми? Оно их надмевает. В этом опасность семинарий, если так можно выразиться. И честно, я не выступаю против чего-либо, но семинарии — это величайшее проклятие сегодняшней церкви. Они подготовили больше слуг Антихриста, чем что-либо другое, не считая самого коммунизма. Это относится, конечно, не ко всем семинариям но справедливо в отношении большинства. Проблема в том, что если вы возьмете молодых людей и поместите в их головы много теологической информации, чем больше знания вы дадите им, тем больше вы питаете их надменность. И они выпускаются из семинарий без практического опыта, но думая, что они знают все ответы. И большинство из них не желают даже признать тот факт, что они не знают основ. Я не планировал говорить об этом, но это так и есть. Позвольте сказать мне следующее. Если я кого-то из вас обидел, по-моему, если вы рассмотрите основные проблемы христианской церкви, большинство из них можно проследить до новой теологии, которая зародилась в Германии ближе к концу прошлого века. И сегодня эта теология испортила почти всю христианскую церковь. Лично я считаю, что это проклятие Германии произвело на свет Адольфа Гитлера. Именно отвержение библейских истин позволило Духу Антихриста выдвинуть Адольфа Гитлера. И более того, я верю, что где бы Церковь не отвергала эти истины, и отвергала Святой Дух, что Церковь Германии сделала официально, что зарегистрировано документально, это подписано пасторами в 910 году. Всегда неизбежным результатом этого будет являться то, что придет следующая, наиболее могущая сила в мире, то есть Дух Антихриста. И в основном в этом заключается проблема России и большей части Европы. Но давайте вернемся к нашей теме. Если вы будете слушаться моего голоса и соблюдать мой завет, это основное требование. Суть завета не в теологическом знании, а в преданности, в верности. Это ключевое слово. Евангельская церковь совершенно ненарочно извратила то, что означает верить в Иисуса Христа. Вера стала принятием теологической системы или определенного количества догм. Я не буду все это детализировать, потому что для этого потребуется знание оригинальных языков, но я хотел бы сказать, что и на иврите, и на греческом, в Ветхом и в Новом Завете основное слово, обозначающее верующего, описывает не интеллект, а характер. И если суммировать это одним словом, то это слово «верный». «Верующий человек» — это «верный человек». Праведный, своей верностью жив будет посреди любых опасностей, как это описано в книге Авакума. Праведный, жив будет благодаря своему посвящению Богу. В Библии неверный человек не является верующим. И Бог требует прежде всего, и во-первых, верности Ему, во-вторых, верности Его народу. Когда мы участвуем в причастии и в их либо преломлении, как вы это ни назовете, этим действием мы посвящаем себя верности телу Христову. И это ужасный грех. Когда, выходя со служениях либо преломления, вы начинаете говорить плохо о тех же людях, с которыми вы только что преломляли хлеб. Есть книга, названная О Иерусалим. Кто из вас читал книгу о Иерусалим? Это очень хорошая книга, написанная двумя журналистами. В ней описывается то, что происходило в Иерусалиме во время зарождения государства Израиль с 1947 по 1948 год. Тогда я был там, и я был свидетелем многого из описанного. И в 20 главе, 29 главе этой книги описывается происшедшее в городе под названием Этсион, который является еврейским поселением к югу от Иерусалима который был захвачен арабскими войсками, арабским, иорданским или транс легионом. Большинство еврейских защитников были убиты, и выжила лишь горстка людей, среди которых была молодая польская еврейка. И когда арабские военные взяли ее в плен, я не утверждаю, что этот рассказ основан на антиарабских настроениях, потому что это нормальное явление на Ближнем Востоке. Эти солдаты собирались сделать то, что было естественным, то есть изнасиловать ее. Они схватили ее и начали срывать с нее одежду. И произошло что-то удивительное. Арабский офицер подошел к ним, вытащил револьвер и застрелил их обоих. Затем вытащил кусок хлеба из кармана, протянул его еврейке и сказал, «Съешь это». Она съела его в присутствии тех людей. И он сказал, «Теперь ты в безопасности. Никто не тронет тебя. Ты преломила хлеб со мной». Он был мусульманином. Это вне всяких сомнений. Но я подумал, когда читал об этом случае, если бы христиане понимали хлебопреломление хотя бы так, как этот мусульманский офицер. Преломление хлеба — это внешнее свидетельство завета, которое есть у вас с Богом и с Его народом. И когда вы преломляете хлеб с людьми, а потом выходите и поступаете неверно по отношению к этим людям, вы нарушаете завет. И в Библии нет ничего более серьезного, чем быть нарушителем завета. Бог говорит, если вы будете соблюдать завет мой... Это не теология. Хотя здесь есть и часть теологии. Это вопрос личной верности Богу. Тогда мой план будет выполнен. В чем состоит Божий план? Его план состоит... Давайте еще раз прочитаем об этом. Стих 5-6. Итак, если вы будете слушаться... Помните, что здесь присутствует повторение глагола. Если вы будете слушать, слушая... гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов. «Ибо Моя земля, и вы будете у Меня царством священников и народом святым». У этого обетования есть три аспекта. Вы будете особым народом, вы будете царством священников, и вы будете народом святым. Это Божья цель для Израиля, но она основана и коренится во взаимоотношениях с Ним. Я думаю, что причина того, что как Израиль, так и Церковь часто терпели поражение в достижении своего предназначения, заключается в том, что они не выполнили первоначальных условий. Давайте на минуту обратимся к 1 Петра 2 главе. Я хочу, чтобы вы поняли, что цель Бога не изменилась. Он все еще ищет людей, которые достигли бы ее. 1 Петра вторая глава стихи 5 и 9. Я не буду сейчас на этом задерживаться. Я хотел бы привлечь ваше внимание к тому факту, что Божья цель не изменилась. «И сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовное священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». И далее 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство» то есть царство священников, народ святой, люди, взятые в удел. Все обетования вновь утверждаются в этом послании Петра, вторая глава, 5-9 стихи. Я хочу подчеркнуть, что Бог никогда не оставляет Свои цели. Он готов ждать, но Он никогда не признает свое поражение. И Он уже ждет тысячи лет. Я так убежден в этом, наблюдая за своей жизнью и за жизнью многих людей, что если Бог говорит, что Он сделает что-то, то Он обязательно сделает это. Как говорит мой друг Боб Мамфорт, у Бога есть бульдозер. И когда Бог включает свой бульдозер, все, что стоит у него на пути, будет сметено, чем бы это ни было. Бог очень милостив, но Он также очень неумолим. И если он говорит, что сделает что-то, будьте уверены, что он сделает это. Лучше поскорее убраться с пути этого бульдозера, потому что вы не сможете остановить его и не сможете повернуть его. Теперь давайте возвратимся. У нас есть еще время на этом занятии. Возвратимся к исходу 19 главе и взглянем на 4 стих. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Это было основной целью Бога. До дальнейшего перечисления всех условий и обетований Он говорит, «Я принес вас к себе». Я часто думал на том, что в этих словах есть что-то патетическое, трагическое, «Я принес бы вас к себе». Я думаю, что большинство Божьего народа, израильтян и христиан, так и не заметили этой фразы. Так и не заметили, что основным желанием Бога является не желание принести нас к Завету или к Закону или к обетованной земле, а привести нас к самому себе. Это его самое глубокое желание. Это его первейшая цель. Я могу предположить, что единственное безопасное место в современном мире ⁇ это иметь глубокие, интимные, личные взаимоотношения с Господом. Сегодня церковь заполнена культами. Мир заполнен культами. По-моему, сущность всех культов, в конце концов, заключается в том, что он обходит личные взаимоотношения с Господом и отвлекает вас какими-то второстепенными вопросами. Послушайте людей, которые были или состоят в культах пусть даже в христианских культах. И вы увидите, что они цитируют Библию даже лучше, чем вы. И у них есть какие-то особенные вещи, которые они постоянно повторяют. И о чем бы вы ни говорили с ними, разговор всегда возвращается к этой особой теме. Я уважаю адвентистов седьмого дня. Но вы можете начать говорить с адвентистами о чем угодно, но заканч... заканчив... заканчивается это всегда разговорами о субботе. Но Бог не сказал, что Он хочет привести вас к субботе. Он сказал, «Я хочу привести вас к Себе». Существует много прекрасных, верующих, благочестивых адвентистов седьмого дня. Но, по-моему, подобно многим другим ответвлениям церкви, многие из них упустили основную цель, которой является сам Бог. Когда у вас есть Бог, вам уже ничего другого не нужно. Я встречал много людей, которые орели так, «Мне нужен Бог, плюс еще что-то, и мы сделаем дело». У разных людей это что-то совершенно разное, но я считаю, что Бог сделает дело, не заботьтесь о чем-то еще. Новый Завет говорит, что в Иисусе Христе обитает вся полнота божества телесно. И вы совершены в нем, в том, кто является главой всякого начальства и власти. И вы обрезаны обрезанием нерукотворенным. Если вы столкнетесь с людьми, у которых есть проблемы с культами, обратите их внимание на послание Колосянам, потому что там содержится окончательный ответ на их вопрос. Когда вы прочитаете Откровение об Иисусе Христе, записанные в Колоссянах, смешно тогда ставить его на один уровень с Будой, Сократом или Мартином Лютером Кингом, или кем-то другим. Возможно, до окончания сегодняшнего урока мы посмотрим на это Откровение. Но сейчас я хотел бы заострить ваше внимание на том, что если вы обходите Бога, вы теряете все если вы заинтересованы просто в учении, в догме или церковной структуре, или даже в миссиях, но если вы не увлечены Богом, вы теряете все. Бог благословит вас. Он поможет вам. Он сделает для вас все возможное. Но я верю, что если бы вы слышали, что происходит в небесах, то вы услышали бы громкие рыдания, Божьим сердцем. Они хотят всего, что у меня есть, но они не хотят знать меня. Я хочу сказать сегодня, что насколько я знаю самого себя, я жажду Бога. Я был философом, профессиональным философом. Я смотрел туда и сюда, повсюду ища ответа на жизненные проблемы. Я смотрел на христианство, как оно представлялось мне, и пришел к заключению, что такое христианство не имело ответа. И я был абсолютно прав. У такого христианства нет ответа. Я обратился к греческой философии. Я обратился к йоге. Я обращался ко всяким смехотворным вещам. И затем однажды, в 1941 году в армейском бараке, около полуночи, когда все спали, у меня произошла личная встреча с воскресшим Господом Иисусом Христом. И при этой встрече я понял, наконец-то я нашел ответ. И затем, немного позже, я прочитал в послании колосянах об Иисусе Христе, в нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения, и я сказал себе, «Зачем мне еще продолжать рыться на помойках человеческой мудрости?» когда все сокровища сокрыты в Иисусе Христе. Тогда я принял решение, что Библия — это книга с ответом, и я хочу найти в ней то, что у Бога есть во Христе Иисусе. Иногда я уходил в сторону, иногда я уклонялся и заблуждался, но сегодня я могу сказать всем вам, я снова на верном пути. Иисус есть Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Начальник и совершитель нашей веры. Мы совершенны в нем. Если вы когда-то начнете смотреть на что-то вне Христа, вы всегда найдете какие-то интересные и заманчивые теории, занятия, но вы будете питаться отбросами, тогда как могли бы. «Есть хлеб Отца». Я хочу сказать это осторожно. Если здесь есть христиане, которые изучают философию, я не предлагаю вам не делать этого. Я говорю вам, проверьте ваши мотивы. Чего вы ищете?